0: Vamos lá, acho que você já aprendeu, pelo menos você que é membro da igreja, congregado, a gente está dizendo o seguinte, juntos somos melhores cultivando. Vamos lá, juntos somos melhores cultivando. E a gente tem aprendido, irmãos, a cultivar a felicidade. Estamos numa série de pregações que vão durar todo esse mês de janeiro, e todo mês de fevereiro sobre a felicidade. São inúmeros textos da Palavra de Deus. Ah, domingo nós começamos, estamos trabalhando sobre as bem-aventuranças. Eu vou continuar o texto das bem-aventuranças no próximo domingo. Mas eu gostaria de tratar de um assunto que mexe muito com a felicidade do crente. Você pode se tornar uma pessoa absolutamente infeliz na sua vida cristã. Por quê? De que maneira? Eu quero que você anote isso agora, porque é o tema da nossa reflexão hoje à noite. A imagem incorreta de Deus. Eu vou repetir. A imagem incorreta de Deus. A nossa felicidade na vida cristã depende de uma imagem coerente, correta e bíblica de quem Deus é. O texto de Jó 42, que eu quero que você agora acompanhe a leitura, é um texto maravilhoso, vocês sabem a história de Jó, do sofrimento de Jó, sabem qual é o fim dessa história, quando Deus lhe restitui, Muitas coisas que Jó perdeu, mas vejam a experiência do capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho? Sem conhecimento. Certo é. Que eu falei coisas de ti. Que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. E tu disseste. Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos. Já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E que o Espírito Santo nos abençoe. Que texto! Podíamos tirar daqui, meus irmãos, uma conferência nesta passagem. O que é que está acontecendo com Jó? Jó acaba de fazer uma descoberta, preste atenção, qual é esta descoberta de Jó? A descoberta que Jó está fazendo é sobre Deus e sobre ele mesmo. Ele termina o versículo 6 pedindo perdão a Deus, porque ele se reconhece pequeno, pobre, acerca do conhecimento de Deus. Ele termina o versículo 6 dizendo o seguinte... Eu menosprezo a mim mesmo... Eu me arrependo no pó e na cinza... A ideia de se menosprezar e se arrepender até o pó... E colocar cinza sobre as cabeças... Era uma prática judaica... Onde a pessoa estava se reconhecendo muito pequena... Miserável diante de Deus... E Jó está dizendo exatamente isso... Senhor, eu não sou nada... Eu não sou ninguém eu não mereço absolutamente nada, e eu agora me humilho na tua presença, e me coloco de joelhos diante de ti. Por que que Jó está tão arrependido? Porque ele confessa na passagem que ele disse coisas de Deus absolutamente incorretas. Ele fez perguntas sobre Deus, ele fez colocações sobre Deus, que estavam absolutamente incorretas. E Jó vai dizer, então, agora, nessa altura da sua vida, vejam que ele havia perdido os seus filhos. Ele perde dez filhos numa tragédia. Ele era um homem rico, ele perde o seu dinheiro. Ele era um homem saudável, perde a sua saúde. Imagina você, a gente não aguenta perder muito menos do que isso. Eu não sei se alguém aqui teve a experiência de perder um filho. Deve ser algo terrível. Este homem perdeu 10. Ninguém gosta de perder que seja 500 reais da conta bancária. Este homem perdeu toda a sua fortuna. Ninguém gosta de ter uma unha encravada. Este homem tinha tumores. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Precisa mais dizer alguma coisa? Este homem conheceu todo o sofrimento que um homem podia conhecer. E Deus ainda autoriza que Satanás o provoque o tempo inteiro. Este homem passou algo como nenhum outro homem na face da terra, a não ser Jesus Cristo tenha passado em toda a história. E ele vai dizer agora nesta passagem que ele então, depois de todo o sofrimento que passou, depois de todas as perdas que ele viveu, depois de todas as crises que ele vivenciou, ele diz agora, Senhor, na verdade, eu conheci o Senhor de ouvir, eu ia, vou trazer e contextualizar a história e o clamor de Jó, eu ia à igreja e ouvia falar do Senhor. Eu tinha informações do Senhor, eu ouvi pregações sobre o Senhor, eu tinha dados sobre o Senhor, mas agora, na minha experiência, eu agora passei verdadeiramente e efetivamente a conhecer o Senhor. O que é que fez Jó conhecer tanto a Deus? Anote aí, meu irmão, minha irmã, o sofrimento. Não há nada nesta vida que mais faça um homem, uma mulher, conhecer tanto a Deus do que o sofrimento. Você quer fazer algo interessante? Quer uma boa leitura para 2012? Leia a biografia de grandes homens e Deus na história. Homens como Spurgeon, Billy Graham, Felipe Brook, avivalistas. E você vai perceber que há Algo que está presente em toda a história de grandes homens de Deus, você vai perceber que uma coisa está presente na vida de todos aqueles que foram muito usados pelo Senhor, o que é o sofrimento. Não é possível, e pode observar isso, eu lhe desafio: não é possível você encontrar uma pessoa de Deus. Um grande homem de Deus, um servo do Senhor fiel que não tenha sofrido muito. Não há nada mais forte na pedagogia de Deus para enriquecer o homem do que o sofrimento. O sofrimento nos lapida e porque Deus conhece quem é um ser humano, quem somos nós, ele usa a metodologia do sofrimento para nos lapidar. Quando tudo está muito bem na sua vida, desconfie. Mas que estranho, pastor. É. Se está tudo muito bem, muito calmo, está o mar, desconfie. Pode ter alguma coisa errada. Que, na verdade, neste mundo teremos aflições. O servo de Deus, a serva de Deus, e os grandes homens de Deus na história foram homens que tiveram grandes sofrimentos. E Jó foi um deles. Mas, meus irmãos, do que é que Jó está se arrependendo? Está se arrependendo da imagem que ele tinha de Deus. Eu quero dividir a minha palavra em três pontos importantes, para ser bem didático, bem claro. Vamos falar primeiro sobre a imagem de Deus. O que é a imagem de Deus? É a imagem que nós construímos sobre quem é Deus. É o que pensamos de Deus. Quem é Deus para nós? Como é que Deus age? E eu volto a lhes dizer que o que pensamos de Deus, guarde isso para sempre, meu irmão, minha irmã. O que pensamos de Deus está profundamente relacionado com a nossa felicidade. E os irmãos vão entender por quê. Para muitas pessoas, por exemplo, Deus é um servo. São aqueles crentes que dão ordens em Deus. Que parece que eles que dizem para Deus, siga-me. Não são servos submissos a seguirem os caminhos e a vontade de Deus. Não, eles fazem a vontade deles. Eles andam nos caminhos que eles querem. Deus se vire para abençoar, e Deus tem que abençoar, e eu determino, e eu dou ordem, e eu oro com a voz bem forte e imposta, tem pessoas que vêm a Deus como um servo, outro exemplo, pessoas que vêm a Deus como um carrasco, essas pessoas geralmente elas têm medo de Deus. Elas dão o dízimo porque elas têm medo que passem fome. Elas vêm à igreja porque elas têm medo que se não vierem, acontecerá alguma coisa de ruim. Elas estão na presença de Deus porque estão com medo de Deus. Deus é a imagem de um carrasco. Aquele ser sentado no trono com uma longa barba branca com um cetro na mão direita, muito forte, pisando nos seres humanos. Como é que Deus está na sua cabeça? Desde que a gente é criança e ouviu falar sobre Deus, não importa qual a religião que você frequentava, a gente construiu uma imagem desse Deus dentro de nós. Então, para alguns, Deus é um servo. Para outros, Deus é um carrasco. Para outros ainda, Deus é alguém absolutamente indiferente. É a teologia que está tão na moda, inclusive na cabeça de alguns teólogos brasileiros, em que Deus criou o mundo e o deixa funcionar automaticamente. Não se mete nas coisas. Alguns acreditam nisso. Inclusive bons pastores. Deus não se mete. Deus não ouve orações, Deus não interfere na vida humana. O Allen, cineasta famoso pelos seus filmes, é um exemplo claro disso. Se você observar nos filmes de O Allen, que são muito inteligentes, como Rana e suas irmãs e alguns outros, você verá que em todos os filmes desse cineasta, há alguma coisa ele fala sobre Deus. Mas o interessante é que sempre Deus, nos seus filmes, é um ser existente, porém distante. Para muitos, Deus é assim. Deus existe, mas não se importa comigo. Deus existe, mas não ouve as minhas orações. Deus existe, mas não se comunica com o homem. Qual é a imagem que você tem de Deus? Mas eu quero agora colocar uma outra coisa ainda, neste primeiro ponto da nossa reflexão. Como é que esta imagem nasce na pessoa? Esse Deus que você tem na cabeça... Esse Deus que você idealiza, esse Deus que você imagina, a gente é tão audacioso na mente, a mente humana é uma coisa tão fantástica, que a gente até imagina a fisionomia de Deus. Todos nós, na nossa imaginação, e a imaginação é algo fantástico, eu nunca preguei, mas pretendo fazer um sermão sobre a imaginação humana, a bênção da imaginação. Por que é que Deus nos deixa imaginar? Interessante, não é? Mas é outra pregação. Qual é a imagem que você imagina de Deus? E como é que essa imagem nasce ou nasceu? Por exemplo, há uma influência profunda da família. Para o pai da psicanálise, Sigmund Freud, a imagem que construímos de Deus tem a ver com a imagem do nosso pai na Terra. Alguma relação de verdade há nesta afirmação. Muito interessante. Alguma relação de verdade. A imagem de Deus que aprendemos na família. Quando nós somos crianças, qual foi a imagem que a sua família passou para você? Que tipo de Deus você está passando aos seus filhos? Muito interessante isso. Que tipo de Deus... Você está construindo dentro da sua casa. Outra influência é a influência da própria sociedade. A sociedade na qual nós estamos vivendo, passa para nós uma imagem de quem Deus é. Outro lugar de influência, falei família, falei sociedade, falo agora especificamente da igreja. Não é brincadeira quando você traz o seu filho, coloca o seu filho lá no recriança, e você precisa saber qual é a imagem de Deus que está sendo passada ao seu filho nas aulas de educação religiosa infantil na sua igreja. Qual é a imagem de Deus que nós passamos aqui? Qual é a imagem de Deus construída na cabeça dos membros da primeira igreja batista do recreio, dos congregados e aqueles que nos visitam? Que Deus nós passamos? Um Deus legalista, um Deus permissivo? Que Deus que nós passamos? Há igrejas que passam uma imagem de um Deus carrasco, de um Deus absolutamente legalista. Há muitos que foram criados em igrejas onde Deus é totalmente legalista. Eles não têm qualquer espírito de graça. Não conhecem perdão, não conhecem misericórdia. É por isso que se um membro errar nessas igrejas, eles são excluídos e punidos na sua moral. Então, a família nos passa uma imagem de Deus. A sociedade ajuda na construção desta imagem. A igreja, e lhes digo mais, as nossas próprias experiências pessoais vão construindo em nós uma imagem sobre Deus. Mas há um segundo ponto. E agora eu quero focar nas decepções que nós temos por causa de uma imagem de Deus errada em nós. E aqui está a conexão com a questão da felicidade. Por isso que eu estou dizendo que felicidade e im imagem de Deus em nós estão profundamente correlacionados. Porque se eu tenho uma imagem de Deus, equivocada e errada, eu posso ser um crente extremamente infeliz, extremamente infeliz. E como disse um grande autor evangélico, decepcionado com Deus. Porque eu esperava de Deus alguma coisa e Deus não fez isso. Vou lhes dar exemplos. Pessoas que afirmam categoricamente, meus irmãos eu vou lhes contar algo aqui muito particular, a não ser aquilo que está na Bíblia, mas a vontade factual de Deus ela não é fácil. Ouvir a voz de Deus e discernir o que Deus quer da nossa vida não é simples. Eu fico preocupado com crentes que com muita facilidade vivem dizendo o seguinte, Deus me disse, Deus me falou, Deus mandou eu fazer isso, mandou eu fazer aquilo. Parece que eles têm uma facilidade irreal, que nós não temos e ficamos até com inveja, não é? Poxa, mas eu não tenho esse negócio aí. E esse cara sabe tanto da vontade de Deus, ele é tão certo da vontade de Deus, e eu lhes digo que muitas vezes essa vontade não tem nada a ver com Deus, tem a ver com seus desejos, com as suas aspirações pessoais, mas eles colocam sobre Deus essas escolhas. Então, por exemplo, gente que diz que veio dar um testemunho de que Deus curou. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Deus curou aquela pessoa, no domingo ela testemunhou na igreja, foi curada de um câncer profundo, a igreja celebrou, terça-feira ela estava enterrada. Diagnóstico médico, morreu do câncer. Lhes dou outro exemplo. Deus me deu este casamento, foi só tragédia. Tragédia em cima de tragédia. Agressões, violências e até caso de morte. Deus me deu este casamento. Vou lhes dar um outro exemplo. Relacionado à vida profissional. Foi o Senhor que me deu esta porta de emprego. Mas lá naquela porta de emprego, é só corrupção. É só fazendo o que Deus não quer desagradando e contrariando a palavra. Foi Deus que me deu. Até um dia que o crente fiel diz assim, pastor, eu não aguento mais trabalhar ali. Os valores daquele lugar não têm a ver com os meus valores. Listou ainda uma outra, um outro exemplo, uma outra afirmação. E me lembro de uma experiência... E muitos aqui já devem ter passado, os crentes mais antigos que trabalhavam, lembram, lembram dos ar livres, Dino? Pastor, Deus mandou fazer um trabalho na praça, o ar livre. E nós temos que investir muito dinheiro. Deus mandou? Mandou. Mas nós vamos ter que fazer um grande palco, contratar muita iluminação, convidar todo o bairro para vir para a praça, e naquela noite do evento caiu uma tempestade, que ficou por mais de quatro horas, alagou tudo, queimou o equipamento. E aí, quem é que tem coragem de voltar para aquele cara e dizer assim, foi Deus mesmo que mandou? A gente só vai engolir o prejuízo de todo, toda energia despendida por uma coisa que acreditamos que foi Deus que fez, foi Deus que falou. Vou lhes dar um exemplo de algo que aconteceu numa igreja de Chicago, onde o pastor começou a pregar de que crente não precisava de médico. Isso foi notório em todos os Estados Unidos naquela ocasião, naquela década. E o pastor dizendo, ninguém vá a médico, porque Deus cura. Quem for a médico está em pecado, quer dizer, ele detonou todos os médicos da igreja. Acabou com a profissão deles, com a competência científica e surgiu em Chicago um grande surto de meningite. E aquela igreja ficou muito famosa, mas não ficou famosa por uma cura sequer, ficou famosa por 52 mortes e lápides no cemitério da cidade. O pastor ficou tão famoso como aquele que não teve sabedoria de orientar os seus membros a buscarem uma ajuda médica, terapêutica, científica, aprovada por Deus. 52 pessoas morreram na igreja, no surto de meningite que afetou Chicago algumas décadas atrás. Gente sincera. Se você perguntar, pastor, essa gente é sincera? É. Mas a sinceridade não garante que você está certo. Atenção. Vem um irmão muito sincero, muito bonzinho. Mas aquele irmão é tão bonzinho, tem uma fala mansa. É um homem tão humilde, a gente logo diz assim, é tão de Deus, tão de Deus, pastor. Quanto mais ele é, mais de Deus, não é? Não significa que este homem não erre que este homem não esteja equivocado, que este homem não peque, às vezes peca até por omissão. Gente boa, mas que constrói uma visão errada. Quando você tem um episódio que você percebe que a sua visão de Deus, como Jó, estava errada, você se frustra. Você se decepciona, quantos e quantos não saíram da igreja, quantos e quantos não tendo coragem de admitir, estavam decepcionados com Deus, mas quem é que estava errado, era Deus ou a imagem que aquelas pessoas construíram sobre Deus? Obviamente que o que está errado é aquilo que pensamos sobre Deus enquanto Deus não é. Aquilo que pensamos que Deus faz enquanto Deus não faz. Você quer ser um crente maduro? Tenha uma visão correta de Deus. E quem tem uma visão correta de Deus é uma pessoa que está muito mais próxima de ser feliz na vida cristã. Não tenho dúvidas disso. A imagem correta de quem Deus é gera expectativas erradas nas pessoas. A imagem incorreta sobre Deus gera frustrações, decepções, crises de fé. Eu conheço membros de igreja que pararam de orar porque se decepcionaram com suas orações, se decepcionaram com Deus. Ah, Deus não me ouve mesmo, Deus me enganou, mentiu para mim. Então, construir uma imagem correta de Deus é ter uma relação estreita com o estado de felicidade do crente. Mas a visão de Jó é fantástica. Ele não parte para a decepção, ele não parte para a frustração, ele não entra em crise de fé. Jó teve sim algumas crises de fé, e você pode ver isso durante o livro. Mas neste momento, já no final do livro de Jó, o que vemos em Jó, não é uma frustração. Não é um esfriamento da fé. O que nós vemos em Jó, é um renovar da sua experiência com Deus, onde ele afirma o seguinte, Senhor, eu estava errado, eu estou até envergonhado na tua presença. Eu me sinto tão pequeno, tão pecador. Eu fiz uma imagem errada do Senhor, eu pensei de maneira equivocada sobre o Senhor. O que já faz é reconhecer que ele errou, e que ele agora pode dizer, Senhor, eu te conhecia, apenas de ouvir o pastor pregando na igreja, apenas de ouvir os irmãos contarem suas experiências, mas agora a experiência é minha, agora os meus olhos te veem. Agora você deve estar pensando, pastor, é verdade, eu construo uma imagem errada de Deus, eu aprendi muita coisa errada na minha casa, eu me lembro que muitas vezes na sua ignorância, porque os pais da gente erram, a minha mãe dizia para mim, quando eu era pequeno, tudo bem, mais novo, ela dizia assim: está vendo a trovoada? Papai do céu está ralhando. Toda criança tem medo de trovão. Às vezes não é nem tanto pela experiência psíquica do barulho, porque o barulho assusta a criança, mas é pelo aquilo que está sendo incutido de um Deus que faz barulho. E a criança pensa: mas por que, que ele está reclamando? De quem? Eu não fiz nada hoje de errado. Pais que não conseguem administrar e educar seus filhos e que chamam Deus. Para participar da educação de maneira equivocada. Está vendo que o papai do céu vai brigar com você. Ele não entende que Deus é esse. Mas afinal, como que a gente constrói? O que fazer? Para se construir uma imagem correta de Deus. Quero lhes dar... Cinco afirmações, muito breves, muito simples, de como se constrói uma imagem correta de Deus. E não tenham dúvidas, se você quer ser feliz na sua vida, você precisará ter uma imagem correta de Deus. E olha gente, tem muito crente antigo, batizado há muitos anos, que frequenta a igreja dominicalmente e tem imagem correta de Deus. E é infeliz por isso. Vê Deus de uma forma errada. Às vezes eu me surpreendo. Com a palavra de um membro da igreja. Mas você pensa isso de Deus? Pensa pastor. Mas o irmão não está todo domingo na igreja ouvindo pregação. Não sabe que a igreja tem uma escola bíblica. Nós temos bons professores. Como o irmão ainda pensa assim sobre Deus? Pessoas com uma base doutrinária absolutamente pobre. Mas vão aí. As cinco afirmações sobre como construir uma imagem de Deus de maneira adequada. Primeiro, conheço o Deus da palavra. Conheço o Deus da palavra. Não é o Deus do pastor, não é o Deus da denominação, não é o Deus do pastor eletrônico que prega, e muitos deles pregando bobagem no seu ouvido, todo dia. Nós temos muitos crentes hoje, adoecidos por doutrinas que não tem a ver com o evangelho de Jesus. Sabe por quê? Comem de noite televisão. E aí vão acreditando nessas coisas. Nas correntes daqui, na corrente dali, no pano que não sei o que tem, o sangue de não sei quem. E ficam com medo de Deus, não tem experiência. A primeira coisa que eu quero dizer para você, conheça o Deus da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é revelação ao coração do homem. É a carta de Deus a nós. Por isso você tem que estudar a palavra, conhecer a palavra. E graças a Deus, no próximo domingo, nós estaremos lançando um folder com cinco escolas novas. Onde estaremos aplicando a vida da igreja. Só não aprende Bíblia aqui quem não quer. Temos discipuladores competentes na igreja, temos ministérios voltados à educação, só não aprende Bíblia nesta igreja quem não quer. Distribuímos trimestralmente uma revista à igreja, ajudando você a fazer a leitura diária da Bíblia. É ou não é verdade, irmãos? É ou não? Não aprende Bíblia aqui quem não quer ler a Bíblia. Porque esta igreja tem primado há 23 anos pela ênfase no púlpito e na palavra. Raramente desse púlpito foi pregada alguma coisa que não esteve condizente com a palavra. Eu estou dizendo raramente, porque é raramente mesmo. Então, primeiro que você tem que fazer é conhecer o Deus da palavra. Qual é o Deus que a Bíblia apresenta? Não fique como crente maturo comendo lixo por aí. Tem muito lixo no rádio e na televisão. Muito. Se 50 milhões de crentes, que o Ibope está dizendo e apontando no Brasil, 50 milhões fossem crentes sustentados na palavra, tivesse o Deus da palavra, o país não, está, não estaria hoje como está. O nosso índice de desenvolvimento humano seria outro. O, pra, o país hoje está sendo conhecido, meus irmãos, como um país de corrupção. O que está acontecendo no Brasil é de uma nojeira moral atroz. E a pergunta é a seguinte: qual é a diferença que faz 50 milhões de crentes no Brasil? Não muda. O país piora. Estamos agora vendo sentados no sofá o episódio em Teresópolis de novo. Sapucaia, de novo, milhões e milhões foram investidos pela população com seu salário, com meu imposto, com seu imposto, nesses lugares, e onde está o dinheiro? Ah, não sei quem foi preso, o prefeito foi deposto, mas onde está o dinheiro? Que foi investido para essas pessoas não morrerem, como essas famílias que estão sendo resgatadas até hoje, que morreram soterradas, onde está o dinheiro? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu, talvez não devesse dizer. Mas quando a gente olha a história das nações, não há nenhum país, nenhum, que hoje é desenvolvido, primeiro mundo, que não tenha passado por um momento de conflito civil. Talvez a nossa personalidade brasileira, acomodada num povo que se distrai bem com bom samba e bom futebol, não nos deixe perceber o que está acontecendo conosco. Um país que não tem uma tragédia climática, no sentido de recebermos, aqui a gente não tem furacão, maremoto, vulcão, não tem nada disso. Mas como diz aquela velha piada, tem um povo passivo, que às vezes não tomamos nenhuma medida, como se isso não fosse com a gente. Conheça o Deus da palavra. Segundo, Saber que Deus governa o mundo por leis naturais e que excepcionalmente as quebra. Excepcionalmente. Quantas vezes o Mar Vermelho foi aberto? Uma. Não vai lá para a porta do Mar Vermelho, como o Gabrielzinho fez esses dias, e olhou para o mar e disse, pai, eu vou abrir esse mar. Eu falei, meu filho, não faça isso, que você não é Moisés. Você está muito novo para essas aventuras. Só uma vez na história o mar se abriu. Jesus não curou todos os cegos de Jericó. E as curas, no Novo Testamento, a Bíblia diz que eram feitas para a glória de Deus. Como do, tinha um propósito específico de glorificar a Deus. Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu de novo, sabia? Você acha que ele está vivo aqui no recreio? Alguém tem o endereço de Lázaro? Eu estou falando do que ressuscitou. Que a ressurreição final ainda vai acontecer. Para todos nós. Irmãos. As leis naturais que Deus estabeleceu. Ele é coerente com elas. Sabe quais são? Nós vamos ali, desmatamos o morro. Tiramos a sustentação vegetativa da terra. A se construir casa ali na areia. Vai cair. Está na Bíblia. Se uma célula começa a se desenvolver de maneira desequilibrada ela fica cancerígena, está lá são leis naturais climáticas físicas existem leis que estão sendo respeitadas agora, como a lei da gravidade não vem ninguém aqui pra cá achando que vai caminhar no ar, não vai a lei da gravidade jogar no chão agora o que são os milagres na Bíblia? São os momentos em que Deus quebrou as leis que Ele mesmo estabeleceu, por alguma razão. Quando Ele abre o mar vermelho, é a quebra de uma lei natural. Quando Ele cura uma pessoa de maneira excepcional, é algo que Ele está fazendo excepcionalmente. Então, Deus... Vai operar milagres, nós cremos nisso, quando ele quiser. Eu posso chamar aqui na frente irmãos que deem testemunho de cura de câncer, mas eu vou ter na congregação outras famílias, crentes fiéis, cujos membros morreram de câncer. E a pessoa pergunta assim, mas por que, que Deus curou aquele que está aí agora glorificando a Deus e não me curou, ou não curou meu pai, ou não curou a minha família? Então, anote isso. Deus governa o mundo por leis naturais e só as quebra excepcionalmente e com um propósito. Terceira. Aquilo que o homem semear, ele sei, fará. Isto é, anote isso. Você plantou, colheu. Já disse aqui. Nem tudo que colhemos fomos nós que plantamos. Às vezes um filho está colhendo o que os pais plantaram. Mas com certeza, tudo que você planta, você vai colher. Está plantando mentira? Vai colher mentira. Está plantando carnalidade? Vai colher carnalidade. Está plantando infidelidade? Vai colher infidelidade. Não tem como fugir disso, é bíblico, irmãos está lá plantando, começando um relacionamento todo errado, vai lá na frente, 20 anos depois, colher isso. Não tem como. Pastor, eu, eu estou me relacionando, que bom, uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Você sabia que existe uma palavra sobre isso na Bíblia? O irmão já leu 1 Coríntios 7. Sob o julgo desigual. Mas o irmão tem todo o direito de não obedecer. Mas o irmão saiba que vai colher as questões e os frutos do que você está plantando. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Quarta frase. Compreender que o homem livre para obedecer ou não. Deus não vai te obrigar. Ah, por que que o Senhor deixou? Não, Deus não deixou, você caminhou. Você fez, você agiu, você decidiu. Não culpe a Deus. Não percam a interpretação da bem-aventurança de domingo de manhã. O que é mansidão? Fantástico. Fantástico. O que é ser manso? Porque às vezes, meus irmãos, nós queremos que Deus abençoe o que nós estamos fazendo. Não é isso não. É nós nos submetermos ao que Ele quer. A escolha é dEle para nós. Isso é entregar o projeto de vida nas mãos de Deus. Então você pode obedecer ou não. A palavra está dizendo isso, pastor, mas eu quero. Vai fundo. Pastor, eu sei que a Bíblia está dizendo isso, mas eu faço outra coisa. Problema seu. Não tem jeito. Acho que já contei aqui aquela experiência. Eu estava no início do ministério e uma menininha, se eu não me engano, tinha 14 anos ou 13 anos, ficou grávida. Crente, família crente, vacilou, escorregou, foi pelo caminho errado 13 anos. Foi, o gabinete não tinha contado aos pais. Ela falou até baixinho. Pastor, estou grávida. O senhor pode orar por mim? Eu falei, claro. Orar para o senhor te dar uma gestação abençoada. Vamos orar. Orei, perguntei a ela se ela tinha reconhecido os erros dela. Que aquele não era o momento de se ter um filho, e etc, etc. E ela reconheceu tudo aquilo. Tudo aquilo. Quando terminou a oração, eu senti que ela não foi embora, não, não terminou ainda, para ela não fechou a gestalt do encontro. E eu perguntei para ela, sim, então, e agora? Ela, então, pastor, e agora? Falei, agora, nove meses, nasce a criança. Ela imaginou na cabecinha dela, tão purinha, tão sincera, que Deus pudesse arrancar o feto do ventre dela e eliminar o problema para que ela não falasse com o papai. Eu disse a ela, Deus pode fazer isso, mas não vai. Não vai, porque não é assim que Deus trabalha. O que Deus estaria alimentando de erro na sua vida, já pensou? Se Deus fizesse isso com todas as moças e meninas que cometessem esse mesmo erro, não é assim que Deus age. Você pode estar até cometendo alguma coisa que você sabe que é contrária à palavra, mas assuma todas as consequências e não construa uma imagem errada de Deus. E nem pense que Deus abençoa pecado e que Deus abençoa algo contrário à Bíblia. Isso é construir uma imagem errada de Deus. Por fim, por último, nós precisamos ter experiências com Deus para conhecê-lo. Experiências vindas de oração, da intimidade, do relacionamento, da palavra. Se nós cuidarmos dessas cinco sentenças, nós vamos começar a construir uma imagem correta de Deus. Quem está com uma imagem errada vai... Poder consertar isso. Para que possa ter uma vida cristã feliz. Eu vou repetir. Conheço Deus da palavra. Quem anotou. Faça a revisão do seu texto. Conheço Deus da palavra. Saiba. Segundo. Que Deus governa o mundo por leis naturais. E só as quebra. Excepcionalmente. Quando ele tem um propósito. Terceiro aquilo que plantamos, colheremos. Quarto, compreenda que eu e você, todo homem, é livre para obedecer ou não. E por fim, busquemos e precisamos ter experiências verdadeiras com Deus. Se essas cinco afirmações começarem a ser verdade na nossa vida você então estará construindo uma imagem correta de quem Deus é. Sem medo de errar, posso lhes afirmar que um grande número, um grande número de crentes hoje cultivam uma imagem absolutamente equivocada de quem Deus é. Por isso sofrem, por isso não são felizes enquanto crentes, porque esperam de Deus uma coisa que Deus não faz. Esperam uma ação de Deus que Deus não vai fazer e não vai agir daquela maneira. Mas o que nós queremos, se somos pessoas saudáveis em Cristo, é que tenhamos na nossa vida cristã uma imagem saudável e adequada de Deus. Vamos orar. Eu não sei qual é a imagem de Deus que você tem. Talvez você tenha lembrado da sua infância, de algumas coisas que você construiu na sua mente sobre Deus. Quem sabe, precisam ser desconstruídas. Peça a Deus que pela graça, o Senhor trabalhe sua mente, seu coração. E diga a Ele, Pai, eu quero te ver corretamente. Eu quero ser feliz e ter uma imagem correta do Senhor. Abençoa meus irmãos, Pai. Quantas vezes nós temos imagens tão erradas do Senhor, mas ajuda-nos a ver como Jó, que mesmo no sofrimento e na tristeza, aprendeu e conheceu melhor o Senhor. Nós queremos te conhecer nós queremos realmente te conhecer Senhor, dar essa experiência a nós, em nome de Jesus.